1: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, um podcast que acredita que devemos combater todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. No episódio de hoje, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, eu quero começar este podcast dando uma pequena dica a você, homem, que está me ouvindo e pensando em dar uma rosa, um bombom ou em dar parabéns para as mulheres que você conhece. O Dia Internacional da Mulher é uma data de luta e mobilização em prol dos direitos humanos para as mulheres de todo o mundo. É um dia para refletir sobre os direitos que conquistamos com muito suor e sobre os quais temos que nos mobilizar sempre, porque podem muito facilmente serem retirados de nós também é um dia para fazer barulho sobre o que ainda precisamos conquistar e ainda tem coisa para caramba que a gente precisa então aproveite a data para reconhecer o valor e a importância do trabalho das mulheres que você conhece, reconheça a importância das mulheres da sua vida e faça isso pensando como você pode atuar de maneira efetiva dentro da sua empresa, entre seus amigos, dentro da sua casa para coibir práticas machistas e preconceituosas contra mulheres. Mulheres, merecem respeito e esse respeito tem de ser todo dia como você sendo homem pode fazer a diferença contra o machismo pense nisso hoje trazemos de volta a advogada Aracajuana Vanesca Matos para falar da Lei 14.188 de 2021, que criou o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica e também criou o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Este é o primeiro episódio de 2022, participante da campanha O Podcast é Delas, uma das campanhas mais importantes da podosfera brasileira. Se você é podcaster, saiba como participar acessando o podcastedelas.com.br. Então, bora pro Episódio! Caso seja a primeira vez que os nossos ouvintes estejam te ouvindo, explica para a gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz.
0: Olá, Priscila. Antes de tudo, quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez. Estou muito feliz. Eu me chamo Vanessa Matos, sou advogada, atuante no Direito das Mulheres, faço pós-graduação em Direito da Mulher e Advocacia Feminista. Fantástico.
1: Bom, Vanesca, hoje a gente vai falar da Lei Federal 14. 188, que foi promulgada em julho do ano passado, e eu queria te perguntar em termos práticos quais que foram as inovações jurídicas que essa legislação trouxe.
0: As inovações trazidas por essa legislação foi a cooperação do sinal vermelho, né, a alteração da modalidade da pena de lesão corporal simples cometida contra a mulher, né, em razão do sexo feminino, como também a criação do tipo penal de violência psicológica contra a mulher. A cooperação do Sinal Vermelho ela surgiu em uma grande campanha levantada na internet, né? Inicialmente eram as farmácias que estavam atendendo essas mulheres com um sinal vermelho e agora abrangeu, né, para que essas mulheres elas tenham mais locais para procurar órgãos públicos, né, entidades privadas, comércios privados também, para que essas mulheres se sintam acolhidas e consigam realizar a denúncia. Já com relação à lesão corporal, foi acrescentada que se a lesão corporal for praticada contra a mulher nem né, razão dela ser mulher, a pena agora é de um ano a quatro anos. Já a criação, né, do tipo o penal de violência psicológica contra a mulher, é um ponto aqui bastante importante, pois tira a visão de pessoas que esse tipo de violência não terá punição, esse agressor ele não será condenado. né Essa pena ela é de reclusão de seis meses a dois anos. E além disso, se essa vítima estiver em um risco atual ou eminente, né, que está prestes a acontecer, né, esse risco, a vida dessa mulher, a integridade física ou a psicológica, né, ou do seu os dependentes, o agressor ele pode ser imediatamente retirado, né, afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência que eles tenham.
1: Essa questão do afastamento também é uma novidade, né? Isso. Bom, com relação ao Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, qual que você acredita que seja a importância dessa iniciativa ser implementada efetivamente?
0: A importância é porque muitas mulheres né, Que sofrem é, violência doméstica Ela não consegue Sair de casa, tem algumas que ela não consegue Sair de casa E até a delegacia é uma dificuldade Muito grande, então Essa campanha eu acredito que Tira aquela desconfiança do agressor né? Para onde ela vai Então assim, quanto mais locais Abranger essa campanha A mulher vai poder entrar numa loja né, De que o agressor não irá desconfiar De que ela irá denunciar ele e conseguir ali pedir uma ajuda. Muitas mulheres, elas não conseguem sequer fazer uma ligação. Então, essa forma é uma forma que eu acredito é ser muito importante para que essas mulheres que não conseguem sair de casa sozinha, não conseguem ir até uma delegacia fazer uma ligação, ela possa ali pedir ajuda.
1: Com relação a essa iniciativa, talvez os ouvintes não saibam, é fazer um sinal de formato X na mão e na cor vermelha. A vítima, ela faz esse sinal, né? E aí ela vai em determinados locais que não são uma delegacia para poder mostrar isso para as pessoas que estão lá e ser acolhida. Agora a minha dúvida é a seguinte Vanesca, você acha que as pessoas que estão nessa questão do acolhimento, elas já têm o conhecimento e o treinamento necessário para socorrer uma vítima nessa situação?
0: Olha Priscila, é com dor no coração que vou responder que infelizmente ainda não existe um treinamento um treinamento efetivo para o acolhimento dessas mulheres porque quando é em um órgão público e os servidores eles têm conhecimento dessa campanha do x vermelho na mão mas muitas vezes eles não são treinados para acolher a mulher de uma forma correta né porque a gente sabe que muitas vezes essas mulheres estão que fragilizadas né muitas têm dificuldade de falar de demonstrar o que está sentindo então tem algumas pessoas que não conseguem entender né, esse sentimento e não consegue acolher, não sabe como agir naquela situação então é necessário esse treinamento E principalmente nos comércios, nas entidades privadas E eu acho que com a campanha, que as pessoas tenham esse conhecimento Mesmo que não exista um treinamento para isso Com o conhecimento, faz com que as pessoas pelo menos comecem a pensar Como vai agir, como vai acolher aquela mulher Porque se a gente vê na televisão, na internet constantemente A gente vê mais que a mulher ela pode fazer o X né, vermelho com a mão, mas a gente não vê como as pessoas irão acolher aquela mulher, então acredito que essa divulgação já pode ser uma forma de treinamento, o Estado ele precisa urgentemente fazer esse tipo de campanha, né, demonstrando o outro lado, como acolher né, e fazer treinamento também com os seus servidores para que essas mulheres sejam acolhidas, não se sintam julgadas
1: É, isso me leva a minha próxima pergunta, Eu sou servidora pública tô num órgão público Público. Quais os procedimentos que eu devo tomar? Como que eu amparo uma mulher que chegue até mim com o X vermelho na mão? A lei fala de órgãos públicos e privados, né? Então, eu acho importante, de repente, a gente falar sobre isso. Porque pode ser uma situação que todos nós estejamos, né?
0: Isso. Às vezes, a mulher, ela chega só. Quando ela está só e ela consegue fazer esse X as pessoas precisam ter uma escuta. Considero que o principal é uma escuta, um acolhimento. Você escutar o que aquela mulher tem para falar naquele momento, não ficar fazendo muitas perguntas, levantar julgamentos. Então, nesse momento, a pessoa tem que estar ali com os ouvidos abertos para que essa mulher ela se sinta confortável em falar tudo que sente, né? porque quando a gente se sente confortável, conseguimos de falar coisas que está ali guardadas. Então, acho que esse acolhimento é muito importante. E aí vem a questão de quando ela estiver acompanhada, porque às vezes acontece da mulher não conseguir sair sozinha, sem aquele agressor, e aí ela vai... Com o agressor Então Esse servidor Essa pessoa que vai acolher Precisa da descrição Nesse momento Porque nesse momento Que ela estiver com o agressor Você não vai perguntar O que é que está acontecendo com ela No momento que ela mostrar o X Na mão Você vai tentar Ali Colher o máximo De informações dela Uma coisa interessante A pessoa ter realmente Esse treinamento Para ter Alguns macetes né? Do tipo Ela está acompanhada Com o agressor Então No momento que você percebe que ela levantou ali a mão, você tentar inventar ali uma campanha, né? Estamos fazendo uma campanha, estamos fazendo um sorteio, algo que você consiga fazer com que essa mulher diga o nome dela completo, diga o endereço dela, o telefone, porque naquele momento você não vai conseguir falar para ela ir numa delegacia, você não vai conseguir chamar a polícia ali com ela, mas com os dados dela e se o agressor quiser ir embora logo, não ficar lá, você consegue ligar para a polícia, passar as informações, passar o que aconteceu naquela situação e com os dados dela, com o endereço dela chegará uma ajuda até ela. Então, ela não estará desamparada. Precisamos, quando a mulher está só, ter essa acolhida. Quando a mulher não está só, ter essa descrição para que o agressor não perceba, queira fugir ali daquela situação.
1: É interessante a gente falar sobre isso, Vanessa, sobre o acolhimento, porque quando a gente pensa em acolher a vítima de violência, a gente sempre acha que ela vai chegar sozinha para nos procurar, ou que ela vai até a delegacia sozinha, mas não necessariamente Necessariamente, né?
0: Porque tem agressores que não deixa a vítima sair só, né? Tem a questão da privação da liberdade. Então, se ela só consegue sair com ele, a gente precisa estar preparado para ajudá-la nessa situação também. Interessante.
1: Bom, falando um pouquinho da questão da violência psicológica, como que os órgãos da lei trabalham para determinar se a mulher foi vítima de violência psicológica? Porque eu acredito que essa violência, se ela não vem, acompanhada da violência física, tem fatores que dificultam né, essa determinação. Isso. Muitas vezes fala que a violência psicológica não é nada porque a gente não consegue
0: ver a dor dessa mulher. Mas para comprovar que houve uma violência psicológica, eles falam que é preciso causar um dano emocional que chega a prejudicar, a perturbar a vida da mulher, né? E que destrua mesmo aquela mulher por dentro. Com isso, o que é que o agressor faz? Para chegar até isso, né? Ele controla as ações dela, os comportamentos, as suas decisões. Decisões, né? Ele chantageia, humilha, manipula. Tem essa questão da limitação mesmo do direito de vir. A mulher não consegue ter uma liberdade. Então, isso vai causando um dano emocional àquela mulher, vai prejudicando a vida dela, que é o que acontece, né? O psicológico fica totalmente destruído. Para comprovar esse tipo de violência, ainda é um pouco subjetivo, é difícil ainda. Não existe assim para comprovar isso isso e isso como na violência física para comprovar você precisa chegar lá machucada passa pelo exame de corpo de delito e comprova ali as lesões mas e a violência psicológica que não se vê? Ela não definiu exatamente o que seriam essas provas. Mas eu sempre aconselho minhas clientes que elas procurem principalmente ajuda psicológica. Por quê? Além de se cuidar, né, de conseguir tirar aquele peso, aquele dano, elas conseguem também uma prova né, com os laudos psicológicos, os laudos psiquiátricos. Ali eles demonstram qual o dano que aquele agressor causou na vida dessa mulher. Então, Através desses laudos, que é de suma importância, a gente consegue comprovar efetivamente né, os danos causados. E também podemos demonstrar através das conversas, nas redes sociais no WhatsApp, em qualquer tipo de aplicativo que tiver lá conversas desse tipo abusiva contra a mulher, também pode ser usado para demonstrar os áudios e até mesmo gravações de atitudes do agressor. Você não vai ali provocar o agressor para que ele cometa uma violência psicológica contra você, mas se ele já tem costume de fazer isso, você sabe que uma hora ou outra, a mulher sabe que uma hora ou outra vai acontecer. Então, falo às vezes até assim Tenta naquele momento ser um pouco fria Para respirar fundo e conseguir né, algum tipo de prova De como é a atitude desse agressor no dia a dia né? E as testemunhas também que presenciaram São de suma importância para que a gente consiga comprovar E o Estado considere que aquela mulher sofreu uma
1: violência psicológica Então, se eu sou vítima de violência psicológica, na hora de eu fazer a denúncia para o meu companheiro ser afastado do lar ou do meu domicílio de convivência, o ideal é tentar reunir essas provas né? conversa de WhatsApp, áudio, testemunhas, não é isso? Isso. Necessário,
0: assim, que leve as provas. Na Lei
1: Maria da Penha fala
0: que é, a palavra da mulher, ela prevalece. Só que, infelizmente, na realidade não é bem assim. Quando você chega sem provas, muitas vezes você não consegue, né, registrar o boletim de ocorrência. Então, é de suma importância que leve todas as provas, que faça essa denúncia, registre o boletim de ocorrência. E aí, nessa denúncia, solicita o afastamento do agressor, né, explica lá o risco que essa mulher está ocorrendo, que é um risco atual ou um risco que está prestes a acontecer, para que ela consiga esse afastamento imediato
1: do agressor. Bom, desde que essa lei foi promulgada no ano passado, você já atendeu ou soube de casos que esse novo tipo penal foi aplicado?
0: Sim, Priscila, já atendi e já soube de alguns casos. Infelizmente, ainda encontramos dificuldades no registro dessas denúncias com esse tipo penal porque muitas vezes a gente encontra pessoas que duvidam da palavra da vítima, que acha que aquela situação não é tão grave, que é só uma briga entre marido e mulher, entre namorados. Tenta ali, quando a mulher muitas vezes vai só, não tem condições de ir com um advogado, às vezes ela não consegue registrar o boletim de ocorrência por, às vezes, não saber quais provas levar ou por, muitas vezes, a pessoa que está lá ouvindo, que deveria ter uma escuta com um acolhimento, tem um certo machismo enraizado. Isso vem de mulher, de homem, e achar que aquilo ali é besteira, de que aquilo ali vai ser fácil de superar, e aí não registra o um boletim de ocorrência. Já aconteceu tinha uma cliente minha aí sozinha, depois ligar para mim chorando, falando que não conseguia, que o escrivão falou que não iria registrar a denúncia dela porque não considerava uma violência psicológica. Foi preciso eu ir lá com ela, conversar, explicar detalhadamente o caso dela, o que é que estava acontecendo, porque, como já citei aqui, muitas vezes a mulher está muito fragilizada. Então ela não consegue falar exatamente tudo, vem os questionamentos, ela vai começando a ficar nervosa, então é bom, se possível, ter um profissional acompanhando para que esse direito dela seja garantido.
1: Importante. Bom, eu queria saber a sua opinião sobre essa pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa no caso de dano emocional. Como que a legislação chega nesse período para o cumprimento da pena? Como que, de repente, o juiz pensa, ah, esse caso eu vou dar seis meses, esse caso eu vou dar dois anos?
0: Eu acho um absurdo essa pena, né, é muito pequena para esse tipo de violência, porque as pessoas ainda não acham que a violência psicológica deixa marcas, né? E às vezes é pior do que uma marca física, que a marca física ela vai sair, mas a psicológica fica. Então, ainda acho que essa pena de seis meses a dois anos e multa ainda é pequena para esse tipo de violência. E aí, como é que o juiz chega para determinar se vai ser de seis meses, um ano, dois anos? Vai depender da gravidade que ele considera. Qual a gravidade que foi essa violência psicológica? Se foi uma violência psicológica leve, xingamentos, humilhação, ele considerar que ali não teve muito dano, né, não agravou muito a vida dessa mulher, o agressor tem uma pena menor. Se for um tipo de violência psicológica mais avançada, aquela que o agressor não deixa a mulher sair para nada, não deixa ter aquela comunicação com a família, com os amigos, aí considera uma pena maior.
1: E agora eu vou te fazer uma pergunta totalmente subjetiva, que a gente conversando sobre isso, me veio aqui. Não sei se você viu um vídeo divulgado em outubro do ano passado, durante um evento no TSE. A ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, ela declarou que caso ela, Carmen Lúcia, sofra algum tipo de violência, que ela prefere que seja aplicada. A lei de maus tratos a animais, não o código penal. Você concorda com ela? A impressão que eu fiquei foi que a vida da mulher no Brasil vale menos que a de um cachorro. Você acha que isso procede? Olha, eu não concordo com essa afirmação. Apesar de concordar com a lei de maus
0: tratos, concordar que a vida dos animais são importantes, né? Precisa ser cuidada, tem que ter as devidas punições. Mas a vida de uma mulher. É importante demais, né? Nós somos os seres que gera outras vidas, então somos sim importante, temos uma vida importante, né? Não podemos comparar. Acredito que não tem comparação. Mas o Código Penal, que está um pouquinho ainda desatualizado, mas temos a Lei Maria da Penha para poder proteger a mulher. E a Lei Maria da Penha ela é uma das leis mais completas que existe. É uma lei assim que aborda tudo. Né? A lei, essa nova lei também, 4188, também é uma lei boa, traz inovações. O que a gente precisa é a efetivação, colocar em prática, treinar. Né, os servidores, treinar essa acolhida, né, receber essa mulher de uma forma correta, né, aplicar as devidas penalizações, mas considero que nós temos uma lei muito boa e ainda tenho muita esperança de que irá ser efetivada conforme a letra da lei e nós vamos conseguir salvar muitas mulheres.
1: É, o que a gente precisa é de mais aplicabilidade também de que as pessoas que estão lá na ponta do atendimento, né, igual esse atendente que você citou, dessa sua cliente, que elas tenham mais compreensão né, do que é a violência contra a mulher e da importância dessa acolhida, né?
0: Isso mesmo. E entender que a mulher, se ela está naquela situação de violência, não é porque ela quer. Né? Muita gente fala, isso: você está passando por isso porque você quer. Você vai fazer isso porque? Se você vai voltar com ele. Então, existe muito julgar e pouco acolhimento, né? Então quando a gente começa a acolher essa mulher sem julgar, tenta ajudar, eu acredito que ela pode começar a abrir os olhos, a ter forças de deixar esse agressor, porque existe vários fatores atrás de uma violência, do porquê ela está ali, então a gente precisa entender e acolher
1: e não julgar. E caso alguma das nossas ouvintes esteja pensando, eu talvez estou sofrendo violência psicológica, em quais sinais a gente precisa ficar atenta para estabelecer que, de fato, nós estamos, sim, passando por esse tipo de violência?
0: Vamos lá dar alguns exemplos, né? O controle emocional mesmo. O homem gosta de controlar as emoções da mulher. Se ela está feliz demais, ele não gosta, porque isso irrita ele. Se ela está triste, ela não poderia ficar triste naquele momento. Então, existe aí um controle das emoções da mulher, Existe também o controle das roupas, né? É, tem aquele homem que ele é mais agressivo. Você não vai com essa roupa. Mas existe aquele homem que é mais sutil. Não vai sair com essa roupa não, né? Então já é uma pergunta que tá induzindo ali que ele quer te controlar. Ele não quer que você use aquela roupa, mas ele só não falou com agressividade, então a gente precisa também ficar de olho nesses homens que falam manso. Eles também controlam com quem você pode sair, com quem você pode falar, você pode ir. Então já é um ponto também muito importante, né? você não precisa deixar de falar com sua amiga, com a sua mãe, com a sua tia, porque ele não gosta delas. Muitos usam essa frase, eu estou fazendo isso para te proteger. Né? Elas são falsas com você, então isso é para o seu bem. São frases comuns que os agressores gostam de falar para ter a manipulação, né, ter o controle sobre a mulher. Alguns utilizam de ameaças. Né? Se você fizer isso, eu vou fazer isso com você. Se você usar essa roupa, eu vou parar de falar com você. Eu não vou te levar para comer. Tem esses tipos de ameaças que podem ser ameaças sutis ou ameaças mesmo de lesões, né? ameaças mais graves. Também os constrangimentos, as humilhações, né, a manipulação de que, como eu citei, né, quando você sorri, isso me irrita, quando você dobra a perna, isso me irrita, tem homens que se irritam com qualquer comportamento da mulher. Né? Então eles nunca estão felizes, né? você precisa estar ali fazendo o gosto dele, ele só pensa no bem-estar dele, no que ele gosta e não no que você gosta, ele consegue fazer também com que você se sinta feia, né? utilizando palavras, frasezinhas, ele faz com que você sinta que não serve para nada, que ninguém gosta de você que ninguém nunca vai te querer, que você até é até legal, mas não chama atenção, que está com você por caridade. Então, são frases, são atitudes que vai fazendo com que a mulher ela perca sua autoestima. Ela comece a não sentir mais vontade de viver, não ter mais vontade de fazer nada. Né? Ou, senão, ela começa a sentir uma vontade de a todo momento de agradar aquele agressor. Né? Então, ela precisa provar para ele que ela é boa naquilo. Ela precisa provar para ele que ela serve para ele, que ela é bonita, né, que ela é legal. Então são atitudes que não é saudável e que pode começar com alguns desses sinais e ir se agravando. Então a gente precisa ficar atento a tudo isso que com o tempo vai chegar, você não vai se sentir bem. Então já tem que ligar ali o sinal e perceber que o relacionamento não está indo, né, pelo caminho correto.
1: Muito importante. Vanesca, queria te pedir, por favor, para você deixar os seus contatos nas redes sociais, caso nossos ouvintes queiram continuar esse bate-papo contigo.
0: vou deixar aqui o meu Instagram, é o matosvanesca. Vanesca com C, matosvanesca. Lá falo um pouquinho sobre os direitos das mulheres, né?
1: E será um prazer receber todos os ouvintes do Sexo Explícito lá. Sensacional. Vanesca, muito obrigada por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente e esclarecer alguns pontos respeito dessa nova legislação que eu espero que seja próspera e ajude muitas mulheres por todo o Brasil.
0: Eu que agradeço mais uma vez, né? Estou bastante honrada por estar aqui novamente. Espero ajudar um pouquinho essas mulheres e quero dizer que se tiver alguma mulher aqui que está passando por esse tipo de violência não tenha medo, não ache que nada vai acontecer, né? Denuncie. A sua denúncia é muito importante para você, para te proteger e para proteger outras mulheres, né? Quanto mais a gente denuncia, mais o Estado ele entende que está acontecendo alguma coisa. Então, as leis elas são criadas com base nas denúncias. Quanto mais denúncia tem, mais lei, mais efetividade, mais aplicabilidade irá acontecer. Então, eu peço para vocês, não desistam de vocês
1: e denunciem. Fantástico. É isso, Vanesca. Muito obrigada por ter conversado comigo. Obrigada a vocês. Bom, a dica de hoje é de um filme brasileiro que está disponível de maneira legal e gratuita no YouTube. O documentário Que Bom Te Ver Viva, de 1989, foi dirigido pela cineasta Lúcia Morá e conta a história de mulheres que resistiram à ditadura militar brasileira, lutando pela liberdade. Eu escolhi esse filme que mistura algumas partes dramáticas da Irene Havaschi, muito forte a interpretação dela, com depoimentos reais de mulheres brasileiras, escolhi esse filme por causa da luta dessas mulheres, mas também para a gente nunca esquecer como um regime autoritário e de exceção é perverso com todas as pessoas, mas especialmente com as mulheres. Quando uma ideologia conservadora e agressiva sobe ao poder, os nossos direitos entram em xeque imediatamente, e ouvindo os depoimentos das pessoas que encararam isso de frente, fica evidente a importância de todos nós lutarmos pela democracia sempre. Realizado poucos anos após o fim da ditadura militar brasileira, o documentário Que Bom Te Ver Viva mostra também como as mulheres lidaram com a transição para a democracia, com a memória das violências que sofreram e com os resquícios da ditadura que ainda estavam presentes. Surpreendentemente atual, que Bom Te Ver Viva está disponível no YouTube e no post deste episódio no site sexoexplicitopodcast.com.br. Eu vou colocar o link para vocês assistirem, beleza? Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em SexoExplícitoPodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Este episódio foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoia.se/sexoexplícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato sexoexplícitopodcast.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de fevereiro: Beatriz Fuji, Cleiton Diniz Teixeira. Drica Banelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnum Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem! Mulheres Podcasters! Estamos no Instagram, no Sexo Explícito Podcast, e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, Orelo, iTunes, Google Podcasts e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!